0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau CQFR de la semaine et comme hier on se retrouve avec Théophile pour parler un petit peu de l'actualité du basket en l'occurrence cette fois-ci on vous débriefe l'actualité donc du lundi et du mardi euh, Théophile comment ça va ce matin
1: Bah écoute très bien Benjamin, ravi de, de te retrouver ce matin
0: et Bien réveillé parce que normalement on a des sujets qui, qui sont un peu polémiques un petit peu euh, comment dire, il va falloir débattre un petit peu je pense parce que euh, <rire> <Vas -y. rire> le premier ça va être un, un conflit générationnel un petit peu j'ai envie de dire euh, Stephen Curry qui se verrait comme le meilleur meneur de l'histoire en fait euh, je pense que je peux te laisser lancer ça parce que c'est toi qui avais le podcast en l'occurrence et euh, c'est assez intéressant parce que Stephen Curry pense lui être le meilleur meneur de l'histoire bien sûr avec euh, la classe qui lui va bien et avec euh, un petit peu cette humilité quand même euh, il affirme pas trop de manière provocatrice <rire> et, euh, et voilà je te laisse euh, lancer ça
1: Ouais, bah c'était Stephen Curry était l'invité du podcast de, de Gilbert Arenas dans lequel il y a souvent pas mal de choses polémiques qui sont dites. Euh, c'était tout à la fin de, de, de l'interview. Pour, pour clore les choses, Gilbert Arenas lui demande à Stephen Curry s'il est le, le meilleur meneur de tous les temps. Donc Curry prend le temps de la réflexion euh, et puis il dit « oui, c'est moi », etc. Après, voilà comme tu le soulignes, il ne le dit pas de manière... Euh, forcément agressive euh, même un peu plus tard sur, sur la fin de, de l'émission il dit ouais voilà tu me poses la question bien, forcément je suis obligé de défendre mes couleurs mais c'est vrai que tout de suite euh, Stephen Curry dit bah de toute façon c'est quoi la, enfin, la discussion c'est quoi c'est entre Magic et moi non et, euh, et euh, Gilbert Arenas dit bah oui c'est ça alors Gilbert Arenas a l'air d'être plus euh, lui plus déterminé à établir et à classer Stephen Curry comme étant le meilleur meneur de, de tous les temps euh, Stephen Curry encore une fois il est un petit peu plus sur, sur la défensive et c'est le premier à, voilà, à souligner l'impact qu'il a, qu a pu avoir qui a pu avoir magique mais ce, ce qui est intéressant en fait je trouve c'est que bon, on, on connaît ces débats là c'est toujours il euh, y a toujours une part forcément de subjectivité on peut regarder les stats on peut regarder le palmarès tout dépend un petit peu ce qu'on prend en ligne de compte les époques euh, c'est des débats un peu sans fond euh, pas, pas sans fond pardon sans fin sans fin <rire> c'est un lapsus révélateur en fait souvent je trouve que dans ces débats là ce qui est intéressant c'est pas forcément forcément la, la réponse à laquelle on aboutit mais plus de se poser la question et de voir quels arguments on peut mettre d'un côté comme de l'autre et c'est pour ça que je voudrais souligner en fait celui que qui, je trouvais intéressant de la part de Gilbert Arenas euh, en fait Gilbert Arenas lui son, son argument principal de ce qu'on en saisit c'est qu'il dit bon bah moi si je vais voir un match de de, de AAU ou un match de, de jeunes euh, je vois que des gamins qui veulent jouer comme Stephen Curry je vois pas euh, un mec de 6 pieds 9 qui essaie de jouer meneur euh, euh, en gros il, il a l'air de dire que Magic Johnson a eu un moins fort impact sur le jeu que Stephen Curry euh, moi je pense que c'est vraiment faux en fait ça, je pense que c'est un peu vraiment de c'est voir le jeu avec, euh, avec le regard qu'on a aujourd'hui et je pense que l'erreur qu'il fait en fait c'est de se dire euh, euh, je vois pas de meneur de très grande taille alors que moi je pense que l'un des impacts principaux qu'ont eu Magic Johnson c'est de faire que des joueurs de grande taille euh, deviennent des playmakers. C'était un peu euh, l'un des arguments de notre MOOC numéro 10 sur, sur, sur les playmakers. Et finalement, moi, quand je vois un mec comme, euh, comme Jokic, euh, quand je vois des look, un Luka Doncic, bah, moi, je vois l'héritage de, de Magic Johnson là-dedans. En fait. C'est pas forcément dire que c'est des meneurs de jeu, mais c'est des joueurs de grande taille qui finalement se sont dit, bon, bah, et qui sont tombés face à des entraîneurs qui, qui ont réalisé que finalement, bah, ils pouvaient eux aussi être des, des artisans du jeu. Et après, euh, et puis après je, je te laisserai parler, bien, bien sûr, Benjamin, je pense qu'on est toujours un peu prisonnier effectivement, de ce qui s'est passé le plus récemment. Et on oublie un, un peu vite ce qui s'est passé par le passé. Euh, voilà, Magic, c'est quand même, quand même euh, trois titres NBA. Euh, cinq titres NBA, pardon. Cinq titres de champion, oui. trois titres de MVP. Il était champion universitaire, elle était champion olympique. Euh, et surtout, une des données, moi, que... Qui me marque le plus en plus maintenant on est habitué à voir des joueurs qui jouent 15 ans qui jouent 20 ans magic il a joué que 12 saisons quoi et, et ça quand, quand on regarde un petit peu le, la carrière de, de magic johnson en regardant le nombre d'années qu'il a joué et euh, le nombre de, bah, de, de saisons euh, euh, là j'ai parlé des, des fois où il était champion il était en finale euh, euh, il a été en finale euh, d'autres reprises aussi euh, une fois perdu contre les, contre les celtics perdu contre les, les bulls en 91 euh, je sais pas si, alors il faudrait regarder bien sûr si on remonte aux années 60 on va trouver avec la dynastie des, des Celtics incroyables des, des joueurs qui ont, qui ont eu des, 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 des palmarès un peu comme ça mais ce qui est fou en fait c'est ce qu'il a pu faire en 12 saisons ce qui est très peu aujourd'hui maintenant quand on voit la longévité de joueurs comme LeBron, même comme, comme Stephen Curry qui va entamer sa 15 e saison voilà je pense que Magic est quand même dans une classe à part il a des, des, des en tant que meneur de jeu en tout cas parce qu'on parle de meneur hein, là on est dans ce classement des meneurs quand on regarde effectivement encore ces ces ses, ses records de passes de triple double et qu'on se rappelle qu'il a joué que 12 saisons je, je, pour moi c'est c'est vraiment c'est vraiment ça qui fait la, la particularité de la, de la carrière de, de Magic par contre voilà la question elle est intéressante euh, Stephen Curry est un des plus grands joueurs de l'histoire il terminera peut-être sa, sa carrière qui est pas finie devant Magic c'est pas impossible euh, voilà je trouve la, encore une fois je trouve la question vraiment intéressante mais je trouvais que finalement que Gilbert Arena se trompait un petit peu dans la manière dont, dont il essayait de, de séparer Stephen Curry de, de, de Magic.
0: Ah, je suis d'accord avec toi déjà sur le point où je te rejoins complètement. De... En fait, on voit ça par le biais du présent. C'est-à-dire que maintenant, on a des équipes NBA qui, qui shootent à trois points massivement. On sait que Stephen Curry a un petit peu emmené cette révolution-là. Mais déjà, il y a, enfin, en fait, tout est sursimplifié dans ces débats-là. C'est ça un petit peu le problème. C'est qu'on dit que Stephen Curry a révolutionné le jeu. Et c'est vrai que quand on regarde la carrière de Stephen Curry et le... la moyenne à trois points NBA ça monte à peu près en même temps il y a, y a un boom au moment de sa saison MVP. Et en fait, il est là quand ça se produit et c'est lui qui l'incarne, cette révolution. Mais il vient aussi des analytiques, c'est vient aussi d'une révolution naturelle du jeu qui devait arriver à un moment, Stephen Curry ou pas, je pense qu'elle aurait fini par arriver, ne serait-ce qu'à cause des stats. Et pareil, du coup, euh, d'une autre manière, on pourrait aussi sur-simplifier Magic Johnson euh, parce qu'il voilà, a un plus gros palmarès, on pourrait être tenté de dire « bon bah non, c'est lui meilleur, il a un titre de plus euh, », euh, il a une plus grosse carrière etc et comme tu dis justement c'est très concentré bon après il a, eu, il a eu de la chance aussi dans l'équipe dans laquelle il est arrivé il y avait, euh, il y avait du beau monde et, euh, et il était plutôt bien placé mais il y a toute cette histoire là euh, de, de Magic qui, qui pourrait vite faire un argument de bah, ça va être lui le meilleur meneur et en fait je trouve qu'on a trop souvent tendance à sursimplifier les choses et à mener un truc sur un plateau comme ça en mode euh, ah bah, moi je dis c'est Magic moi je dis c'est Steph et en fait euh, ça tient plus que sur un segment d'une minute euh, dans la fin de podcast de, de Gilbert Arena, euh, c'est des, des, euh, des vrais sujets qui prennent vraiment du temps à débattre. Euh, maintenant, perso, pour mon opinion à moi, j'avoue que euh, intrinsèquement, je pense que Magic Johnson reste le meilleur meneur. Après, évidemment, euh, il a pris sa retraite il y a plus de 30 ans. Enfin, pas exactement, mais vraiment euh, avant, avant qu'il se retire euh, et qu'il fasse une vraie pause, euh, c'était il y a plus de 30 ans quand même. Et euh, je ne l'ai jamais vu jouer en live. Donc fatalement, euh, j'ai envie de dire que je ne suis pas le spectateur le plus objectif de ce genre de choses. Euh, mais je pense que Stephen Curry a clairement son mot à dire. Et sur le plan Révolution, il y a quand même un débat qui se crée et que je pense que ce serait intéressant de, de creuser ça. Ah, Peut-être dans un podcast, une let session, on verra, mais euh, en tout cas dans un format plus long qui permet de d'avoir un vrai débat construit sur cette question-là parce qu'elle est intéressante. Elle se pose et on est quand même en présence de deux mecs qui ont marqué l'histoire de l'NBA, qui étaient des joueurs techniquement, intellectuellement et dans tous les domaines du jeu, juste merveilleux.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, finalement, Magic, je pense qu'on oublie un petit peu aussi dans quel état était la NBA avant l'arrivée de, de Magic Johnson et de Larry Bird. Parce que c'est vraiment leur arrivée conjointe et leur rivalité qui a permis à la NBA de, de se... Euh, Peut-être pas de se révolutionner, mais vraiment de... En tout cas, de changer totalement d'image, euh, ça... La NBA sortait des années 70, qui avait été marquée par des scandales de drogue, des, des scandales, euh, différents scandales, qui vraiment, qui, qui faisaient que la ligue avait du mal à, 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 à accrocher le grand public. En fait, il euh, y avait une image assez négative autour de cette ligue. Et euh, avec le talent de Magic et de Larry Bird, encore une fois, hein, c'est vraiment leur, leur, leur confrontation qui ont qu on quand même permis de dynamiser ça. Mais Magic a eu une grande part là-dedans. C'est ce qui a permis derrière euh, la révolution euh, de Jordan et en 92, la globalisation ça a commencé, si, si tout ça était possible, c'est parce que la NBA était déjà à ce moment-là, devenue euh, une ligue majeure, forte, avec une image positive et qui commençait à venir titiller un petit peu euh, la, euh, les autres grands sports américains, euh, voilà, avant, avant, euh, avant Magic et, et Larry Bird, la NBA était même moins populaire que le, le tournoi NCAA, finalement euh, et ça, je pense que cet impact forcément, avec les années, tu dis, euh, voilà Magic a pris sa, sa première retraite après son, avoir euh, déclaré de positive au, au, au sida en 91 donc ça, ça remonte donc forcément on oublie ces choses là euh, la ligue d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec la ligue euh, telle qu'elle était au moment où magic et bird arrivaient arrivaient en NBA mais voilà cet impact là il est quand même euh, je pense irréfutable euh, après voilà comme tu l'as dit ce serait vraiment intéressant de, de creuser là-dessus la, la révolution du tir à trois points comme tu l'as très bien montré hein, je pense qu'elle aurait eu lieu mais c'est vrai que euh, ma, euh, Stephen Curry a joué le rôle de dynamisateur c'était hein, vraiment le vraiment voilà, un, un joueur aussi phénoménal qui arrivait à ce moment-là avec ce, 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 ce talent euh, très précis euh, je pense qu'il a accéléré les choses et que ça, ça a donné l'ampleur qui, qui est celle qui est aujourd'hui en tout cas le, le débat est intéressant encore une fois je voulais, je voulais rappeler quand même que voilà quand, quand Stephen Curry dit Ouais, je suis le meilleur meneur de tous les temps. Il le fait, allez, le fait que. Pas mal de. En prenant de la distance, malgré tout. C'est pas. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Il reste calme. Et euh, bon, je pas donné la citation complète parce qu'elle est un peu longue, mais il dit, il dit J'aurais jamais pensé me retrouver au cœur d'une telle discussion. Euh, c'est amusant. Voilà, j'aime bien ce genre de débat. Mais par contre, euh, voilà quoi. Si vous mettez dans ma propre équipe, bien sûr, je vais défendre mon cas. Comme tu dis, c'est. Euh... Il fallait bien qu'il le dise, quoi. Il n'allait pas dire je, vais, je suis moins bon que Magic Johnson, euh, je suis moins bon que Isaiah Thomas ou je sais pas quoi. Euh, évidemment, lui, il est une haute estime de lui-même. Il joue encore, il pense qu'il peut devenir champion. Donc voilà, il, il faut aussi comprendre que lui, c'est normal qu'il prêche un peu pour sa paroisse. Donc voilà, sans transition, je propose qu'on parle d'un autre meneur euh, qui était peut-être un peu moins axé sur le 3 points au début de sa carrière, mais qui a, qui a fini par progresser là-dessus. Je parle de Lonzo Ball, qui en l'occurrence, euh, voilà, c'est un petit peu le croisement finalement parce qu'on on vient de parler d'un d'un meneur moderne, et on vient de parler d'un joueur des Lakers, voilà, hop, ça combine les deux. Euh, et Lonzo Ball, en l'occurrence, c'était dans le podcast de young pour sa part, et il parlait un petit peu du what if de sa blessure. Euh, vous savez, quand en 2021-2022, il, 2021 il s'était blessé au genou la première fois, que les Bulls étaient au top de l'Est, et qu'on commençait à penser que cette équipe pourrait faire quelque chose, lui s'est blessé, et à partir de là, tout, tout s'est enrayé, et on n'a plus revu depuis euh, Lonzo Ball sur les parquets. C'était le 14 janvier 2022, ça commence à faire un bon moment, on n'est même pas sûr qu'il puisse revenir à un moment dans sa carrière sportive parce que son genou est vraiment en fait, très, très gênant. Donc, euh, voilà, il était là, il a confirmé euh, qu'il ne jouerait pas la saison 2023-2024 et il expliquait qu'il se sentait mal par rapport à, à l'organisation des Bulls, qu'il se sentait impliqué dans le projet, qu'il trouvait qu'il avait l'équipe parfaite autour de lui, euh, que ça correspondait à sa manière de jouer, que les gens jouaient euh, à sa manière à lui et que la blessure dont il souffre. C'est non seulement non physique, mais aussi psychologique, parce qu'il avait l'impression d'avoir une vraie opportunité à Chicago, mais qu'il n'a jamais pu explorer cette, cette opportunité à cause de cette blessure. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, quand tu vois le cas Lonzo Ball qui ne peut plus jouer, qu'est-ce que tu qu que en
1: Ben Moi, moi ça m'attriste. Hein, C'est toujours euh, dramatique de, de toute façon de voir des, des carrières qui sont euh, stoppées, ou du moins qui sont euh, euh, comment dire, amputées d'années importantes comme ça pour, pour cause de blessures. Euh, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Lonzo Ball. Voilà, j'ai toujours bien aimé, bien aimé son, bien aimé son jeu. C'est vrai qu'il est stoppé au moment où justement où il prenait son envol. Euh, ce qui est intéressant pour, pour ce qu'il dit, là, cette espèce de what if autour, autour des Bulls. Euh, quand les Bulls ont, ont bouclé leur recrutement, en faisant venir euh, Zach Lavine et, et Demar Derozan et, et Lonzo Ball, on l'avait, enfin, on en avait parlé plusieurs fois avec, avec Chai et Antoine. C'est vrai qu'on avait on s'était dit, de bah, toute façon, le, le, comment dire, le difference maker dans cette équipe, c'est Lonzo Ball. En fait. Si Lonzo Ball poursuit, euh, si sa progression à 3 points euh, est réelle, s'il reste là-dessus et qu'il passe, là, euh, qu passe un cap dans la constance, c'est vraiment euh, l'élément déterminant de cette équipe, celui qui peut en faire une, une, une vraie forte équipe. Parce qu'en fait, euh, très vite, moi, j'avais eu le sentiment que c'était une belle équipe de saison régulière, mais j'avais du mal à voir dans cette équipe des Bulls, euh, une équipe capable de vraiment d'aller loin en playoff. Et pour moi, vraiment le l'élément qui pouvait faire basculer la, la balance ou du moins changer la, la direction de l'équipe, c'était Lonzo Ball. Derrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont fait une très belle saison régulière. Ils sont sortis vite en playoff euh, On n'a plus revu euh, Lonzo Lonzo sur le terrain euh, depuis. Euh, euh, je, vois, je vois ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire Je pense qu'effectivement, euh, euh, lui, l'équipe était, était intéressante Pour autant, même avec un Lonzo Ball vraiment euh, euh, compétitif Je ne suis pas sûr que cette équipe avait euh, les armes pour être un, un contender En tout cas pour vraiment euh, jouer d'une finale NBA ou aller jouer le titre Ça, je suis, suis vraiment pas sûr Par contre, voilà, ce qui est clair, c'est que l'équipe n'a plus jamais été la même euh, depuis, que, depuis que Lonzo est sur la touche ah, je te suis à 100%
0: en fait, je pense que le plafond de cette équipe elle était quand même euh, bah, pas très haut, c'est pas non plus les Bucks. Il, il manque un petit peu de, de talent générationnel justement euh, et là pour le coup, euh, la blessure de Lonzo, c'est vrai que ça a laissé un vide à Chicago mais bon, euh, c'est pas non plus comme si c'était une équipe qui avait gagné un titre par le passé et qui aurait eu une chance de faire un doublé un triple, ou je sais pas quoi euh, c'est une équipe qui a été première de l'Est à un moment et, et qui n'a pas pu se maintenir à cause de la blessure de Lonzo et voilà, c'est pas, pas dramatique pour l'équipe qui était, entre guillemets, gâchée. Maintenant, sur un plan personnel, c'est vrai que, comme tu dis, euh, je pense que l'évolution des, des Bulls, c'était vraiment l'évolution de Lonzo. Déjà parce que c'est le seul qui avait un vrai potentiel de progression parmi les, les titulaires de l'équipe, euh, à part peut-être Patrick Williams qui, qui était quand même tout jeune à ce moment-là et qui est encore d'ailleurs. Mais euh, ça dépendait beaucoup de lui, et là, ça les a bien plafonnés quand même que, que Lonzo ne soit pas là. Mais surtout, sur le plan personnel, c'est dur parce que même quand un joueur NBA sait qu'il ne peut pas gagner le titre, il veut gagner des matchs, il veut gagner des séries de playoffs, il veut bah, juste gagner de manière générale. Et puis euh, voilà, c'est des mecs qui de manière générale aiment jouer au basket et quand ça se passe bien pour eux, c'est quand même merveilleux. Et comme Lonzo le dit justement, l'équipe était à peu près construite de manière à ce qu'elle tourne autour de lui. Pas dans le sens où ça va être le franchise player, le go-to guy, etc. Mais dans le sens où tactiquement parlant, ça a du sens quand tu mets Lonzo Ball au centre. Donc naturellement, pour un joueur de basket, c'est une expérience qui est merveilleuse. Donc, c'est vrai que c'est triste euh, que que tout ça, que cette blessure-là ait stoppé tout ça et que sur le plan personnel, ça doit être dur de s'endormir la nuit en pensant que bah, ça fait un an et demi que tu n'as pas joué au basket et qu'en plus, tu as laissé ça derrière toi, sachant que tu ne pourras jamais vraiment aller voir le potentiel de, de cette équipe-là et que tu ne pourras jamais savoir ce que ça fait euh, d'être à la tête de cette équipe-là. Mais bon, maintenant, il y a quand même un truc qui m'intéresse dans cet euh, épisode, c'est qu'à un moment, il dit que les Balls ont un plan, que là, ils suivent le plan et euh, j'imagine que ça implique un retour de Lonzo Ball il était quand même assez optimiste et il faut pour revenir de ce genre de choses. Voilà, je trouve que c'est un peu la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air d'être optimiste par rapport à un retour et qu'il se projette toujours avec les Bulls. Donc, tout n'est pas perdu et peut-être qu'un jour, Lonzo Ball pourra faire de grandes choses avec les Bulls, je ne sais pas.
1: Oui, bah j'espère en tout cas qu'on pourra le revoir sur, sur un terrain euh, déjà tout simplement. C'est vrai que bon, c'est un joueur qui... Il, en fait, il était au centre du projet des Bulls, défensivement et offensivement. En fait, C'était vraiment lui qui permettait de, bah, de mettre la pré, faire monter la, la, la pression défensive avec euh, Caruso. Par exemple, lui et Caruso, c'était un petit peu les capitaines de défense de, de cette équipe. Parce qu'autour, il y a quand même Desmar de Rozan, Zach Lavin, euh, Nicolas Vucevic. C est, c est pas des, voilà, on sait que ce n'est pas des foudres de guerre en défense. Finalement, la défense de Chicago euh, tenait plutôt la baraque grâce... Enfin, L'Onzo Ball était une des grandes raisons pour lesquelles elle tenait la baraque. Et derrière, bah, c'était lui vraiment la plaque tournante du jeu offensif de, de Chicago. Euh, ces ces éléments-là, ça sera intéressant de voir. Alors, encore une fois, j'espère qu'on le reverra sur le terrain. Je pense que sa, visi sa vision de jeu, euh, son sens du jeu, même potentiellement son adresse à trois points, ça peut revenir. La, la grande question, ça sera quand même de voir autour de ses qualités défensives parce que c'est vraiment une des choses qui faisait euh, la particularité de ce joueur. Euh, voilà, On sait à quel point c'est dur de revenir. Alors, Il est plus jeune que Clay Thompson, hein, je, on, on est d'accord, mais quand on voit euh, Clay Thompson jouer aujourd'hui, moi, ce qui marque à chaque fois, c'est quand même sur le point de vue défensif. C'est Il n'a plus la capacité d'être le stopper qu'il était euh, par, par le passé. Euh, voilà. Bah, J'espère dans tous les cas qu'on le retrouvera sur un terrain. Je pense qu'il a assez d'intelligence et de talent pour pouvoir euh, euh, trouver une manière d'être efficace euh, malgré tout, s'il si, si, si peut reprendre la compétition tout simplement. Mais ça va être. Euh, c'est vrai que c'est toujours dur de voilà, des, euh, voir des, des mecs qui sont obligés de mettre leur carrière entre parenthèses. C bon, on sait, hein, c'est la loi du sport, mais c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de plus dur, je trouve.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout quand ça arrive aussi jeune, 24 ans, voilà, c'était quand même pas le. L'âge auquel ça arrive d'habitude, donc bon, Lonzo Ball, c'est un cas un petit peu dont on discutera, je pense, longtemps, parce que, euh, voilà, c'est assez tragique quand même comme, comme déroulement de carrière. Maintenant, dans ce qui se passe positivement, et pour aborder un petit peu le dernier thème de ce podcast, euh, on voulait parler d'Anthony Edwards, du coup, qui est en train de s'imposer un petit peu comme le leader de Team USA, et euh, ce qui va bien parce qu'il euh, est en train de passer un cap, il vient de signer une extension max avec les Wolves, il vient de jouer son premier All-Star Game la saison dernière, et là, maintenant, il arrive avec Team USA, et c'est The Guy en fait, là, les états unis viennent de finir la, la, sélection, enfin, la préparation avant le mondial. Ils ont fini sur 5 victoires et 0 défaites, ce qui est plutôt pas mal normalement. Euh, et ils ont terminé avec un match face à l'Allemagne qui était assez intense, qui était relevé. À un moment, ils s'étaient menés de 16 points euh, dans le troisième quart temps. Et en fait, avec Anthony Edwards principalement, qui s'est imposé vraiment comme euh, la star de cette équipe, ils ont réussi à remonter et à gagner ce match contre l'Allemagne 99 à 91 de manière assez spectaculaire, avec 34 points d'Edwards, qui ce qui en FIBA et encore plus en préparation est assez rare quand même, avec un poster mémorable sur Daniel Theis, sans rater le moindre lancé franc. Et après, bah, Steve Kerr sort de là et dit bah, c'est lui le gars. Vous pouvez voir que lui, il le sait. Le reste de l'équipe, il, il le sait. Euh, donc, c'est vraiment le leader de cette équipe. Qu'est-ce que tout ça, ça t'inspire
1: ben oui, tu as raison de souligner les 34 points dans le contexte FIBA, d'autant que sur, sur la dernière, le dernier championnat d'Europe, l'Allemagne avait été impressionnante par sa défense. C'était vraiment une, la plus belle défense, je pense, de, de tout le championnat d'Europe l'an dernier. Euh, ce qui est intéressant, en fait, avec ces, ces, ces rendez-vous de, de Team USA, c'est que parfois, c'est vraiment des, des moments où des joueurs, des joueurs passent des caps. Euh, je me rappelle euh, notamment que Dwayne, Wayne avait, Dwayne Wade pardon, avait expliqué que c'était vraiment, euh, voilà, en étant en... Avec Team USA, notamment au contact de Kobe, qu'il avait réalisé que bah, finalement ses habitudes de travail n'étaient pas suffisamment élevées et qu'il avait vraiment changé sa manière de s'entraîner et que ça lui avait permis de passer un cap. Il y a, a d'autres joueurs aussi qui, simplement le fait de se confronter au jour le jour avec les meilleurs de leur génération, eh bien, il, y a, il y a des hiérarchies qui s'établissent. Et euh, Anthony Edwards, on avait déjà le sentiment qu'il avait passé un cap lors des derniers playoffs. La saison, sa saison dernière avait été plutôt bonne, mais durant les derniers playoffs, on avait vraiment eu le sentiment voilà, qu'il était en train de mettre la main sur, euh, sur cette équipe et de, euh, voilà, de faire en sorte que les, les gens commencent à regarder, un petit, regarder différemment. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans la continuité de tout ça, quand on entend ce que dit… Euh ce que dit euh, Steve Kerr, quand on voit euh, ce qu'il peut faire sur le terrain, euh, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de, de devenir le joueur qu'on voilà, qu qu imaginait qu'il pourrait devenir. C'était aussi, alors ça peut être anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. J'ai vu euh, que Lebron avait vu le match contre... Euh, regardez manifestement le match contre l'Allemagne et qu'il avait tweeté un petit truc du genre euh, euh, Ant-Man avec un une espèce d'emoji de, glacé pour dire euh, ce mec est... est, est, est cold", quoi. Il est il est décisif, c'est un tueur. Tout ça, ça... Ça peut paraître anecdotique, mais ça, ça a quand même une valeur, en fait, dans la manière dont, voilà, dont, dont psychologiquement, tu, euh, on sait qu'Anthony Edwards n'a jamais eu des problèmes de, de confiance en lui. Mais ça, voilà, ce type de performance, l'air de rien, c'est des choses qui, souvent, une fois, euh, se transmettent de compétition FIBA jusque dans la saison NBA qui, qui suit derrière. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant ce qui se passe autour d'Anthony Edwards et de Team USA.
0: Dans, dans les tweets que j'appréciais, il y avait Kevin Garnett aussi, du coup... Euh il y avait un petit peu ce côté héritage des Wolves, etc., qui disait qu'il était dans la, la conversation pour être le, le top dog. Euh, donc là, pour le coup, c'est pareil. Je pense que tu as raison, ce n'est pas tout à fait anecdotique. En fait, ça le semble. Mais en réalité, c'est que notre vision, quand on voit ce 34 points et qu'on dit, c'est en train de devenir le leader, elle est aussi partagée par les mecs qui connaissent vraiment la NBA de l'intérieur. Et, euh, et voilà, Steve Kerr, il dit tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il est en train de faire ce, ce gros bond en avant que font plusieurs joueurs avec Team USA et que le mec il est comme ça aussi à l'entraînement, que lui, quand il va dans le gymnase, euh, il a l'impression d'être le meilleur joueur et qu'il il agit en conséquence. Et c'est vrai que ça, ça booste des carrières, tout simplement. Et là, il est à 19,2 points de moyenne sur la préparation. Je pense qu'il peut nous faire un très, très gros mondial et que vu comment c'est parti, il sera le, vraiment le go-to guy de, de Team USA sur toute la compétition. Et si jamais il ressort de là avec une bonne médaille, pour les états unis bonne médaille, généralement, c'est l'or ou rien. Mais admettons que les états unis aillent chercher l'or. Euh, je pense qu'il va en retirer beaucoup de crédit dans son image et que lui va vraiment prendre confiance et que son statut va va passer va monter d'un cran en fait. Parce que s'il gagne la médaille d'or, on dira bah, l'équipe de Timosée d'Anthony Edwards, parce que c'est lui le go-to gay, a ramené l'or. Et euh, cette équipe-là, elle était censée être pas folle, etc. Mais euh, grâce à, à, je sais pas, les, aux 40 points de ce mec en finale, je fabule complètement, mais admettons, euh, ou grâce à sa moyenne de scoring sur la compétition, grâce à son tempérament, nanana, et bah, ils sont allés chercher l'or quand même. Et je pense que ça, dans son, dans sa legacy, ça peut être un bon début pour vraiment commencer à construire quelque chose de concret qui dépasse simplement le cadre de euh, « j'ai été All-Star et je suis un jeune talentueux ». Et là où il passe vraiment dans une catégorie supérieure de « en fait, je suis un joueur qu'il faut attendre comme un joueur majeur de cette génération-là ». Donc, euh, C'est super intéressant ce qui se passe au team, du côté de Timmy USA et c'est clairement à surveiller.
1: Ouais, ouais mais tu as raison De toute façon pour Team USA c'est l'or sinon rien c'est L'objectif c'est ça Ce qui est, ce qui est intéressant c'est que pour, pour Anthony Edwards C'est qu'il arrive aussi à un moment où, où Team USA A compris depuis longtemps maintenant Que les, les compétitions internationales ne se gagnaient pas sur le papier Que même des, des défaites Que ce soit en poule ou en, en cours de championnat Ce n'était pas forcément si grave que ça Mais qu'il fallait voilà, que, euh, Il fallait rester concentré Et que ça se jouait jusqu'au bout une compétition donc, euh, donc ça va être intéressant je trouve De voir finalement cette équipe Team USA Comme tu disais, on disait, ouais, elle n'est pas folle euh, dès, que, dès, que, de toute façon, euh, dès que les américains ne voient pas leur euh, liste euh, le A, euh, on a l'impression que c'est des équipes qui ne sont pas forcément terribles ou qui vont avoir du mal ça ne veut pas dire que tout sera gagné pour, euh, pour l'équipe américaine, loin de là par contre voilà, la, le travail de préparation est essentiel et c'est important aussi euh, dans une hiérarchie d'équipe sur des compétitions internationales qui est une hiérarchie qui puisse s'établir au sein de l'équipe pour que l'équipe puisse savoir vers qui se tourner, euh, comme tu le disais, si c'est un match serré, s'il y a besoin d'une voilà, du, action d'éclat. Euh, là, je pense que la hiérarchie est claire hein, du côté de, de Team USS, qui fera la différence. De toute façon, Anthony Edwards pourra pas faire la différence tout seul. C'est le jeu que voilà que Steve Kerr euh, et, et, et son staff auront pu euh, faire développer à, à l'équipe. En tout cas, euh, ce, ce, on en parlait hier, mais cette Coupe du Monde elle va vraiment être hyper intéressante parce que je la trouve malgré tout euh, vraiment très ouverte avec plusieurs équipes qui peuvent... Ré, euh, ont raison d'être ambitieuses et de vouloir viser l'or, donc ça va vraiment être intéressant à suivre, j'ai hâte, hâte je le dis tous les jours mais j'ai hâte qu'on y soit en fait euh,
0: On arrête effectivement, c'est bientôt c'est vendredi que ça commence et euh, c'est vrai que là pour le coup on a quand même une belle compétition même Team USA, voilà beaucoup de gens ont parlé d'une équipe vraiment pas ouf par rapport à ce qu'il y a d'habitude moi personnellement je suis assez convaincu parce que pour l'instant elle propose en préparation, même l'effectif me séduit pas mal finalement euh, Reeves ça marche bien, Thaïs et -Elibert Liberton jouent super bien John Jackson Jr. Est le pilier de la défense donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir là-dedans au-delà d'Anthony Edwards donc comme tu dis ça va être une Coupe du Monde à suivre en tout cas on va sans doute en reparler dans les, dans les jours qui viennent de cette Coupe du Monde euh, on vous donne rendez-vous à vous pour les prochains faire sur les autres journées jeudi donc pour le podcast qu'on a un petit peu décalé pour ceux qui ont, qui ont remarqué évidemment et euh, ce soir mardi pour la Late Session qu'on fera comme tous les mardis sur Twitch à partir de, de 23h donc voilà n'hésitez pas à, à venir passer une tête à faire un petit coucou et du coup, on se revoit ce soir ou demain. À très bientôt.
1: Ciao à tous.